0: Bienvenue dans ce sixième épisode du Personal Training Podcast avec moi-même David Hurst. Cet épisode est issu d'une collaboration avec nos amis québécois chez HexFit, avec lesquels j'ai pu présenter un webinaire sur le développement du coaching sport-santé, chose très en vogue dans un monde post-Covid. Si vous voulez plus d'infos pour aider votre business de coaching, que vous soyez Personal Trainer, Manager de Fitness, ou head trainer, n'hésitez pas à me demander sur mon email david.hurst.pt@yahoo.com. Bonne lecture de ce podcast. Si vous regardez sur le, le diaporama, euh, je commence avec la chose le plus désagréable pour qu'on puisse virer euh, l'éléphant de la pièce. Euh, C'est la, la mortalité euh, et les comorbidités avec le coronavirus. Alors, si on regarde le Conseil de santé publique en France, euh, ils ont désigné euh, déjà des choses qu'ils ont pu mesurer jusqu'à présent, euh, étant des choses qui augmentent euh, les taux de, de cas graves, c'est-à-dire des personnes hospitalisées euh, avec euh, une santé en, en péril, soit de mourir carrément euh, du, du virus, et on s'en aperçoit qu'avoir des problèmes cardiaques, euh, diabète type 2, euh, des problèmes de tension artérielle, bon, vous pouvez lire euh, les différents euh, facteurs qui sont sur votre diapo, euh, qui sont des facteurs qui augmentent vos possibilités de mourir ou d'être atteint d'un cas grave euh, de coronavirus. Et on s'en aperçoit, je vous ai mis un petit croix rouge sur euh, certains d'entre eux, donc euh, bon nombre d'entre eux, les maladies cardiaques, diabète, tension artérielle, pathologie respiratoire comme l'asthme, okay, euh, le cancer et l'obésité, donc, tout ça, euh, vous reconnaîtrez bien, si vous êtes un coach sportif qui a étudié un petit peu, que ce sont tous des facteurs qui sont diminués, non seulement dans leur incidence par l'exercice physique ou le sport, mais aussi une fois qu'on est atteint de ces, ces problèmes-là, euh, le sport aide à diminuer euh, ces problématiques-là. Donc, donc le sport n'est pas simplement un prévencement, mais aussi un médicament. Donc, ça, ce n'est pas en cause et on peut en, en citer euh, deux trois instances médicales à, à, à ce sujet plus tard. À ces, euh, ces comorbidités, on peut en rajouter d'autres choses qui deviennent d'importance euh, dans la conscience publique aujourd'hui euh, qui sont d'autres facteurs euh, au niveau d'hygiène de vie qui diminuent et qui, qui compromet le système immunitaire. Donc, on peut parler euh, de, des sources de stress, que ce soit stress mental, manque de sommeil, euh, trop de stimulants, euh, euh, trop de café, trop travailler, trop, trop disputer avec ses proches, euh, etc. Euh, le sédentarisme, euh, le carence en vitamine D3, donc euh, la consommation excessive de sucre euh, dans notre alimentation. Donc, tous ces facteurs d'hygiène de vie qui, sont, qui, qui, qui vous exposent à des sources de stress, de sédentarité et de malbouffe, euh, qui, qui se rajoutent à la réduction de, de, du système immunitaire. Donc, euh, mais on perd, vous met un, un taux de globules blancs euh, très faible euh, qui vous expose davantage à, à subir des problèmes euh, du, du coronavirus. Alors, pour, pour illustrer à quel point ceci devient important, euh, j'aimerais juste prendre, prendre un d'entre eux, euh, qui est celui de, de l'obésité. On s'en aperçoit, euh, si, si on prend des statistiques françaises, euh, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, si vous êtes similaire, pire ou, ou mieux, mais euh, alors, on, on dit, je, je dis seulement, entre guillemets, euh, seulement 17% des Français sont obèses. Hélas... Quand on regarde les taux de cas graves à l'hôpital avec le coronavirus, les obèses en font 83%. Donc, c'est gravement disproportionné. On s'en aperçoit qu'il y a un gros problématique. De compromis de, de, de système immunitaire et les, les, les gens se font atteints par, par ces cas graves euh, de, de, du Covid. Donc, c'est un gros problématique si on prend juste l'obésité et après, on n'a pas encore empilé tous les autres problèmes de carence en vitamine D3, de source de stress, de manque de sommeil, euh, sédentarisme, tous ces autres fléaux qui parfois s'empilent par-dessus, euh, qui, qui, qui créent le, ce qu'on appelle la, la fragilité de système immunitaire des gens. Donc, donc, la grande question à se poser, c'est pour nous, coach sportif, pour être en phase avec les attentes des consommateurs, parce qu'il y a une sorte d'électrochoc aujourd'hui à la conscience euh, collective, euh, parce que ça se répète sur la télé à, à outrance aujourd'hui qu'il faut faire attention à faire du sport et continuer à bouger pendant les, les problématiques de confinement qu'il y a eu. Donc, il y a, il y a des gens qui se sont re, remis à faire du sport parce qu'ils ont eu du temps, où ils ont réfléchi, ou ils n'ont pas eu le promenade pour aller au travail. Donc, ils se sentent mal, mal à l'aise dans leur peau. Il y a plus de stress avec la proximité avec leur famille, donc plus de disputes familiaux, et, et, et plein de problèmes qui pèsent sur, sur la santé publique. Donc, il va falloir que nous, on puisse proposer notre offre de produits en phase avec les attentes des gens qui ont changé depuis le Covid. Parce qu'il y a une conscience collective de l'enjeu de, de l'hygiène de, de vie et de la santé. Donc, si on, si on veut regarder euh, comment rester en bonne santé, comment garder son bon poids de forme, euh, chose qu'on qu devrait euh, être capable de proposer en tant que coach sportif, ce que je vous propose, c'est de regarder une modélisation de l'Organisation mondiale pour la santé euh, qui décrit, si vous voulez être en bonne santé et éviter d'être malade, euh, il est nécessaire de s'occuper de trois grandes choses. Donc, ces trois grandes choses sont euh, l'alimentation, okay donc euh, bien manger, équilibré, euh, équilibre glucides, protéines, lipides, euh, des bonnes choix, euh, hydratation, vitamines, minéraux, qu'on qu a des bonnes quantités de différents types d'aliments. Euh, les exercices physiques, cardiovasculaires, musculaires et de mobilité articulaire. Et, la, et troisième, la récupération des sources de stress, c'est-à-dire bien dormir, moins consommer de stimulants, moins s'exposer au, au stress mental de, euh, de, et de problèmes que, que le stress quotidien pose. Donc, si vous voulez, euh, pour, pour que le, le personnel trainer puisse proposer une un solution holistique auprès de ses clients ou encore à ses prospects avant qu'ils deviennent clients, je leur propose de travailler sur un, sur un système de dépistage sur 21 questions, dont 7 questions alimentaires, 7 questions exercice physique, 7 questions de, de récupération des sources de stress. Donc ça, ça vous fait un diagnostic sur 21 points auquel on peut rendre ce diagnostic auprès du consommateur pour faire en sorte qu'il y a davantage de cons euh, conscience, d'éducation, comment mieux s'en sortir avec l'accompagnement de son coach sportif qui va vous aider à établir un plan d'action au niveau de votre hygiène de vie et non pas juste faire du sport aux gens. Okay. Donc, alors, la question qui fâche, euh, hélas… Euh, si, si vous regardez ces, ces trois grands axes alimentaire, activité physique, gestion du stress, euh, quand on regarde les adhérents qui s'inscrivent dans un club de fitness, quel est le pourcentage des adhérents qui sont dépistés, mis en place des plans d'action et suivis régulièrement sur la bonne application et progression de leurs plans d'action à ces trois niveaux je vous invite à clavarder vos réponses pour que je puisse déjà avoir euh, votre attente. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. Peut-être, euh, Étienne, te, tu me diras un petit peu des, des chiffres que disent les gens, euh, même s'il y a un petit peu de décalage euh, en, en, entre nous. Euh, pour moi, je ne sais pas comment ça se passe trop en, au Québec, mais en voilà. France, je dirais même… Euh, il y a un ou deux il y a très peu de gens qui s'inscrivent dans un club de fitness qui ont un réel suivi sur ces trois niveaux-là. Et la grosse problématique, c'est que si on si n'a pas un suivi à ces trois niveaux-là, alors nous sommes les gros menteurs. Ça veut, ça, ça veut dire qu'on est en train de vendre des inscriptions, on est en train de dire aux gens « Mais oui, madame, bien sûr, vous allez perdre du poids, bien sûr, vous allez être mieux dans votre peau, il suffit juste de signer le contrat en bas à droite ». Et, et on, on leur propose des résultats qui tiennent avec des plans d'action holistiques, et on leur propose qu'un tiers de la solution. On leur propose qu'une solution sportive quand on doit, quand, quand on ignore des facteurs de gestion de stress et alimentaire. Donc ça, ça fait de nous des gros menteurs. Donc, si on veut être en phase avec des consommateurs, il faut qu'on soit honnête. Donc qu'est-ce qu qu'on a comme chiffre que,
1: que nous les gens les plutôt dans le coin de 10-20% en fait qui est revenu très souvent. Après, ça doit dépendre okay. un peu, un peu de, du type de clientèle. Ici, beaucoup, les kinésiologues vont être dans des cliniques. Donc là, peut-être ça l'augmente un tout petit peu. Mais, mais ouais. c'est certain que… Et, et Exfit, et, euh, on croit beaucoup à l'interdisciplinarité hein, parce que des fois, un seul professionnel ouais. ne peut pas tout faire. Mais on le voit, des dossiers partagés dans Exfit avec d'autres professionnels, c'est quand même rare, c'est quand même faible. C'est encore quelque chose de très… Euh... C'est sûr, sûr.
0: Donc, donc ça, même dans le meilleur des cas, si c'était les 20%, ça voudrait dire qu'on a 80% des de gens qu'on est en train de passer à côté. Exact.
1: Et là, j'ai un bon point. Euh, François, en fait, qui nous dit effectivement qu'au Québec, et euh, ben, en fait, la nutrition, c'est un, un acte protégé ici. Et 100%, effectivement, François. Mais c'est là que, si tu me permets, David, il faut rentrer dans une, euh, une offre globale 360. Ouais, ouais. Une offre où il y a un professionnel en nutrition ouais, ouais. qui peut être externe ouais. à son entreprise. Qui être un, un simple professionnel avec qui en travaille, mais, ouais. mais d'offrir une totale, pas seulement là, un tiers là, dont tu parles.
0: Oui, ouais, complètement. Bon clair, dire, ouais. Qui fait tout, pour pour répondre à François qui euh, qui parle de la protection de la nutrition, euh, je lui rassure que c'est exactement la même chose en France. On peut pas se présenter nutritionniste comme ça. Euh, ceci dit, même même dans ces contraintes là, euh, un coach sportif aider un client en lui disant « Est-ce que vous mangez euh, au moins trois portions fruits et légumes par jour ?» euh, Il n'est pas en train de jouer le nutritionniste. À, à jouer le nutritionniste, c'est quand vous dites « Vous devez manger ça, 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 ça et ça, et rien d'autre. » Et c'est moi, compétent dans la domaine, que vous dites que vous mangez ça exclusivement. Si vous dites ça, alors vous êtes en train de faire un, un plan nutritionnel. Mais posez des questions simples. Est-ce que, est que vous buvez de l'eau Est-ce que vous buvez plus d'eau ou plus de Jack Daniel's vous voyez ce que je veux dire donc, Vous posez des questions simples comme ça aux gens, ça permet une prise de conscience. Donc, donc déjà, c'est le début de la euh, mise en place d'un plan d'action. On, on entraîne nos coachs à poser des questions pour que les clients réalisent ses propres plans d'action. Donc là, c'est les clients lui-même qui est en train de se dire « Ah oui, il faut quand même que je bois un peu plus d'eau et que je bois un peu moins de Jack Daniels. Vous voyez donc là ce n'est plus vous qui êtes en train de jouer l'apprenti sorcier ou en train de jouer le nutritionniste vous n'êtes pas en train d'abfreindre les lois vous êtes en train d'aider les gens à juste à établir leur propre pensée pour qu'ils puissent ensuite agir dessus parce qu'il y a des choses qu'on sait tout le monde sait qu'il faut manger cinq fois et légumes par jour c'est juste qu'il faut passer à l'acte c'est ça le problème c'est se discipliner c'est c'est pas, oui, euh, pas de savoir.
1: Puis, puis vraiment de travailler avec des partenaires aussi, parce que si la personne a besoin d'avoir une, une librairie de partenaires avec qui, un réseau de partenaires avec qui tu oui. peux partager un client, tu ne vas pas perdre, le client, à cause de ça. Tu vas même augmenter la valeur pour lui. Co
0: Collaborons, travaillons sans bruit. Co Collaborer avec un nutritionniste si, si vous n'êtes pas, pas diplômé vous-même, euh, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Donc, euh, donc, on a un gros problème. On, on, on doit se mettre face. Euh, à la problématique et les besoins des, des gens qui ont, qui ont fait cet électrochoc. Alors, euh, de, dernière chose que je dirais aux coachs sportifs sur votre légitimité, c'est le suivant. Okay je vous incite à lire euh, cet extrait que je vous ai mis sur, sur le dernier rapport de l'INSERM. Pour les Québécois, l'INSERM, c'est Institut national de scientifiques et d'études de recherche médicale. Donc, c'est une des plus hautes autorités qui existent en France. Et, et leur contexte, euh, leur, leur phrase, c'est le suivant, c'est « L'enjeu aujourd'hui n'est donc plus de savoir si l'activité physique est nécessaire ou pas, parce que c'est archi-étudié, on le sait maintenant, on arrête de faire des études, c'est évident, okay, le, mais de construire les conditions d'une pratique activité physique durable, adaptée, en crée un environnement, un accompagnement favorable à la pratique. C'est-à-dire, maintenant, il faut qu'on arrête avec la théorie, il faut qu'on passe à la pratique. » Et passer à la pratique, ça veut dire les coachs sportifs. Donc, il est nécessaire d'un point de vue médical que les gens se font accompagner par un coach sportif. C'est nécessaire maintenant. Donc, il n'y a plus de discussion. Coach sportif, prenez ce texte, partagez-le. Faites-moi une capture d'écran de suite là et partagez-le sur les réseaux sociaux. Reclamez votre légitimité. Vous êtes légitime, vous n'avez pas besoin de faire un bac plus 18 en médecine, chirurgie pour, pour réclamer une, une quelconque légitimité. Vous êtes coach sportif, vous êtes légitime. Okay donc, on, on, on avance. Donc, donc on s'en aperçoit. Il est nécessaire d'avancer, il est nécessaire d'accompagner les gens pour faire ça. Et la raison étant, est très simple, c'est que si vous avez quelqu'un devant vous qui a besoin de manger moins de biscuits et plus de fruits et de légumes, de boire plus d'eau et moins de Jack Daniel's, qu'il faut qu'il se mette à faire du sport trois fois par semaine, qu'il faut construire et progresser les intensités de ses exercices, qu'il faut qu'il varie les exercices, qu'il fasse des nouvelles choses, qu'il faut qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il se mette à transpirer, essouffler, euh, avoir les palpitant du cœur qui, qui bat, on transpire et encore le lendemain matin on subit, pendant c'est douloureux et après le lendemain on subit des courbatures et encore le surlendemain on est toujours gros alors c'est très compliqué d'avancer vous voyez le truc, c'est très difficile de se mettre au sport et de changer son hygiène de vie, tiens Étienne, je t'invite à faire quelque chose juste pour changer des habitudes, ok, mais, mais mettez-moi ensemble comme ça ok, maintenant ouvrez les Ok, refais. Est-ce que tu vas remarquer que des, des fois, il y a des gens qui mettent le, le pouce droite ou le pouce gauche au-dessus? Tu as ouais, fait la même ouais. chose? Tu as, as, as mis le plus pouce droite? Bah, tu n'as pas remarqué que tu as fait la même chose chaque fois? Oui, sûrement. Okay. Ouais, C'est sûr, ce
1: pas naturel de l'autre côté, non.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu, tu le remets dans le... Si tu les remets dans l'autre sens, ce n'est pas, pas naturel okay, du tout. Ce pas naturel, ça, ça, ça te dérange. Okay donc là, je t'ai demandé une minuscule, mini, mini, mini petit changement de faire ça on ça. Imaginons maintenant le changement que vous demandez à quelqu'un qui mange mal, qui n'a pas fait de sport depuis 10 ans, euh, qui, a fait, qui fait expert comptable, qui est resté derrière <rire> son ordinateur euh, mmh. toute la journée, tout, tout le temps. Voilà, C'est très compliqué de changer les habitudes. Donc, il est nécessaire d'avoir l'accompagnement pour aider les gens, euh, pour sortir du zone de confort et, et pour continuer à rester assis dans le temps. C'est vraiment euh, donc, pour, donc, au niveau de l'accompagnement, Donc, je vous permets de juste poser des questions et je vous invite à clavarder tous les réponses. Qui est la personne qui peut rencontrer régulièrement son client à une date fixe dans, dans un cadre d'un oui. club de fitness qui est la personne qui peut contrôler si les gens ils ont augmenté les charges en muscu, qui ont pédalé plus vite sur le vélo qu'ils ont augmenté le niveau de résistance Qui est la personne qui peut adapter son entraînement en fonction de l'état du jour C'est-à-dire au début de la séance, on leur demande « Alors, comment va Étienne ?» Étienne, il vient Ah oui, je suis fatigué, j'ai mal dormi, je me suis disputé avec ma femme hier soir, puis je viens de me faire licencier de mon travail, et puis euh, je suis allé picoler. » C'est sûr que son niveau d'entraînement aujourd'hui ça ne va pas être la même chose parce qu'il a plus de stress qui pèse sur son organisme. Il ne pas bien récupéré. Okay. Qui est la personne qui peut conseiller selon l'hygiène de vie et mettre en place des plans d'action et suivre Alors, Étienne, est-ce que tu as mangé tes fruits et des légumes cette semaine Donc, qui, 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 qui sont les, euh, les personnes Alors, Bien évidemment, la personne, seule personne qui peut faire ça, qui a le temps nécessaire en interface one-to-one, c'est le personal trainer. Oui. Voilà, donc le, le commercial à l'accueil du club, il est occupé en train de vendre les abonnements. Le professeur de cours collectif, il est occupé en body pump, entre, avec il y a une barre de pump entre les mains, il a 60 personnes devant, il, a, il est sur une strade avec de la musique et une chorégraphie à délivrer. Mmh. Voilà, donc, donc la seule personne qui peut faire cet accompagnement, c'est le personnel trainer, parce que lui dispose des mains d'œuvre individuelles nécessaires pour le faire. Donc il est nécessaire qu'on mette en place euh, cet accompagnement euh, avec des personnels traîneurs.
1: Ce que moi j'entends beaucoup par contre, euh, puis il y a une question qui ouais. vient de me popper, ouais. euh, justement, qu'est-ce que les gens utilisent, c'est que ouais. ça, ça nous amène énormément pour moi, euh, parce que souvent ce que je vais entendre, quand on parle justement de suivi, et on dit souvent nous que justement c'est un changement d'habitude de vie, donc c'est impossible que le client n'ait pas une période moins motivée à un moment donné. Ça serait utopique de penser l'inverse. Donc, maintenant qu'on dit cela, comment est-ce qu'on fait pour tomber dans un mode où est-ce qu'on ne fait pas juste créer un programme d'exercice et le client part avec, ou est-ce qu'on doit faire un suivi, quelque chose en continu? Et là, souvent, je vais rentrer, la discussion, c'est que les gens vont nous demander, oui, mais comment est-ce que tu me demandes d'augmenter le nombre de suivis que je dois faire, d'analyser les avancées passées de mon client, d'adapter encore mieux que jamais mes interventions, mais en maintenant le même niveau de qualité et en augmentant ma clientèle, parce que tu me demandes plus d'efforts par client. Euh, qui, ça, donc, est une question pour nous qui revient souvent. Et je répète, là, vraiment, le x n'est pas le, le seul logiciel, ce n'est pas, pas ça le point du tout, là. Mais ce qu'on va parler ici, c'est euh, ben, de deux éléments. Un, plus que vous faites un suivi de qualité, plus vous pouvez augmenter vos prix. Euh, donc, plus vous pouvez être un service de qualité. Et ça, je vais avoir une, une question, même pour toi, le peu euh, par rapport au prix, justement. Mais de l'autre ah. côté, on peut aussi trouver des outils qui viennent nous rendre plus efficaces. En qui ça, pour moi, va être l'exemple de la sironde ou l'Eguine. Euh, donc, les deux font la même tâche, mais il y en a une qui est beaucoup plus rapide que l'autre, euh, en fait. Donc, juste vous présenter peut-être qu'est-ce que x dans, juste que vous comprenez un peu notre... notre, euh, notre Background. Euh, grosso modo, Xfit est un échelle de suivi d'objectifs interprofessionnels pour les professionnels de la forme. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on a. C'est de suivre l'objectif d'un client. C'est de venir permettre au professionnel de voir justement, est-ce que son client a fait qu est ce qu'il fallait? Euh, est-ce que son client a, a fait les actions? Euh, est-ce qu'il a augmenté les charges, etc.? Donc, on va vraiment, vraiment, vraiment avoir la vision d'être autour du professionnel et que le professionnel est important. Et pour faire ça, donc, ce qui est hyper important, en fait, c'est d'avoir peut-être trois grands axes euh, dans, dans, dans l'outil. Hein. Tout ce qui est suivi client, qui est trop souvent oublié, euh, qui est trop souvent, à mon sens personnel, euh, utilisé par un Excel euh, et qui, un Excel, encore une fois, c'est juste ma comparaison de l'outil euh, Leguin ou la Ciron, c'est juste lequel est le plus efficace. Mais on va avoir vraiment besoin du concept de suivi client, du concept d'avoir toutes les interventions qui ont, qui ont eu lieu avec le client. De l'autre côté, on va avoir aussi besoin de tout ce qui est la création de programme, de prescrire un programme exercice, mais aussi de voir qu ce qui s'est passé euh, avec le programme et tout ce qui est l'onglet nutritionnel là aussi. Peut-être pour vous donner des idées hein, qui sont mon objectif aujourd'hui, euh, des choses qui permettent justement un suivi, et un suivi à distance, un suivi en continu de voir qu'est-ce que mon client a fait réellement, euh, c'est la synchronisation des objets connectés. Tout le monde aujourd'hui, pratiquement ça évolue à une vitesse de fou, euh, ont un objet connecté, une montre connectée ou un cellulaire connecté tout simplement. Euh, les applications deviennent de plus en plus ouvertes et disponibles et ça, c'est des données qui sont une mine d'or d'informations. Tu ne peux pas seulement compter, euh, et là, David, à toi de me dire, mais tu ne peux pas seulement compter sur le client pour me dire « Oui, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, il n'y euh, a pas de problème. » Et Grégory a même dit tout à l'heure en blague, il euh, faudrait que je retrouve, mais il a dit euh, « J'entends beaucoup de « Oui, je sais, oui, je devrais, etc. » Mais donc, mon client, c'est intrinsèque qui va me dire des choses quand même un peu plus belles que qu ce qu'elles sont. Tandis que si j'ai une donnée source fiable qui est sa montre, euh, eh bien, je suis 100% capable de savoir ce qu'il a fait et de le suivre et pas de le réprimander, mais d'ajuster mes interventions. Donc, de pouvoir analyser, de pouvoir le suivre et au final, bien, assurément, quand, combien de programmes est-ce que vous avez donné à un client qui finalement, il ne l'appréciait pas ou il était trop compliqué sur un exercice et que vous n'avez jamais vu ça, donc vous n'avez jamais ajusté ça. Euh, donc, c'est ultra important d'être capable de mettre ça en place de la façon que vous voulez, mais d'être capable de voir qu'est-ce qui se passe auprès du client, qu'est-ce qui se passe avec votre programme euh, d'exercice que vous lui avez prescrit. Mais il faut être capable d'avoir ce suivi-là, euh, que, que le, trop de, de, de coachs, trop de kinésiologues qu'on voit tous les jours euh, ne sont pas équipés. Là, en mm, ouais,
0: ouais. C'est un peu le principe d'alcoolique anonyme ou euh, Weight Watchers. Euh, parce que les gens, ils savent que dans leur, dans leur pratique, ils savent qu'il va y avoir des comptes à rendre plus tard. Exact.
1: Voilà, et et c'est donc... très important aussi quand on dit compte à rendre, parce que souvent quand je dis les mondes connectés, parce que exprès, on se connecte à tous les mondes, on me dit oui, oui, mais là mon client, il ne veut pas être autant suivi. Mais c'est faux en fait. Euh, le, le client, il ne veut pas être réprimandé, mais qui est normal. Il n'y a aucun humain qui aime se faire taper sur les doigts, ce n'est pas l'objectif. Mais le client, il vous paye pour être suivi, en fait. Il vous paye pour avoir euh, euh, un suivi. Il, Après, il, il demande être à être comptable. Et, ouais. Exact. exact. Et c'est juste de le dire de la bonne façon. Ce n'est pas de lui dire nécessairement, tu ne t'es pas entraîné, va t'entraîner, cours, cool. C'est de lui demander, ouais. qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ah, j'ai une grosse semaine au bureau. Pas de problème. Est-ce qu'on reprend une nouvelle séance, mais différente? On va calmer cette semaine si tu as une période chargée. Wow. Je veux dire, un comptable a moins de temps lorsque c'est le moment de faire les rapports d'impôts, C'est juste un fait. Ouais, ouais. Pas... Euh,
0: sur, sur ce sujet de les clients qui, qui ont des demandes, alors bien sûr, les demandes sont peut-être différentes pour chaque client, mais je vous permettrais de rebondir sur les questions de Charles euh, qui demandait une question, c'était un peu commercial euh, pour vendre ses séances de coaching plus chères et… Bon, je je lui ai, ai répondu un petit peu, c'est une question de valeur perçue et de travailler sur toute la valeur perçue tout le processus commercial. Typiquement, ça prend deux journées de, de formation euh, euh, quand on le fait. Mais il y a, y, a, y a une question euh, là-dedans, lorsqu'on a établi tout ce que veut le client, euh, auquel on valide ce qu'il veut et qu'est-ce que le client, il attend de nous en tant que coach pour, pour, pour l'aider. Donc, les la questions se déroule un peu de façon suivante. Alors, Étienne, euh, si j'ai bien compris... Euh, vous voulez perdre une vingtaine de, clients, euh, de, de kilos, euh, vous voulez euh, avoir moins mal au dos, vous voulez arrêter de vous stresser euh, pour que vous cessez de, de frapper vos enfants, c'est bien ça Exact. Oui, ok, très bien. Donc, Alors, qu'est-ce que vous vous attendez de moi en tant que coach pour vous aider à obtenir tout ça et c'est là, voilà, là où on a les clients qui disent « Alors, je veux que tu, tu me donnes rendez-vous pour que je sois obligé de venir. Euh, je veux que tu me dises quels exercices qu il faut que je fasse. En plus, je mange n'importe quoi. Il faut que tu me dises ce qu'il faut que je mange. Et puis, euh, euh, il, faut que, il faut que je puisse avoir des comptes à rendre pour, euh, parce que sinon, euh, je vais faire n'importe quoi si je ne sais pas euh, qu'il faut que je vienne te, te, te fasse le reporting. Voilà, » Oui, vous reprendre quelque chose comme ça. C'est là où vous allez jauger le, le niveau d'attente de, de, de chaque client, à son, son envie de, de, de bénéficier de, de comptabilité auprès de, de quelqu'un d'autre. Et on est beaucoup plus à même de se lâcher soi-même que de lâcher quelqu'un d'autre.
1: Oui. Donc, dans ce que tu viens de dire, il faut vraiment créer cette relation-là entre deux personnes, deux ouais, ouais. personnes entraîneur et… Euh, euh, ouais. Et le client, là, ça c'est vraiment ultra important de créer cette relation-là, qui va justement faire en sorte que vous avez une symbiose, une connectivité, ouais. et donc euh, on est capable de tous les deux travailler à l'atteinte du même objectif. Et ça excite, on croit beaucoup à ça, à l'objectif commun que vous devez vous placer, et surtout à ne pas juger tous les objectifs peuvent être différents. On n'est pas un chef juste de performance, par exemple, c'est pas juste ça l'important, c'est du suivi d'objectifs au sens large. Ouais. Et ce pas vrai qu'un suivi plus rapproché, parce qu'on entend souvent ça, un suivi plus rapproché n'est pas réservé aux athlètes olympiques. Ouais. Ce n'est
0: pas le cas. Ouais. Ok, super. Donc, euh, on, on va continuer avec la, la deuxième, deuxième section. Ben,
1: ok, non, mais juste si tu veux, peut-être deux, trois questions, vu qu'on parlait de oui, ça. Oui. Euh, euh, oui, oui,
0: complètement. Oui, parce que à, à moi, euh, je...
1: tu me le dis, ouais. hein, si tu veux euh, plutôt les passer plus tard, mais on a eu beaucoup la question depuis le début qui est à cause de la situation actuelle, comment est-ce qu'on fait que nos clients aient confiance de revenir? Euh, par exemple, Estelle qui dit que très peu de clients ont voulu reprendre, euh, ouais. ou Stéphane qui a dit que plusieurs préfèrent rester chez eux euh, au lieu de revenir en salle. Donc, je ne sais pas si ouais, tu as vrai. un point euh, sur ça. Hein.
0: Oui, d'accord. Euh, alors, la, la première chose, euh, c'est d'entretenir votre relation avec vos clients. Donc, euh, euh, vous vous décrochez... Euh, euh, attendez, euh, euh, vous, vous décrochez le téléphone et vous les appelez. Euh, vous leur demandez comment ça, comment ça s'est passé pour eux pendant le confinement. Euh, et au niveau du stress, est-ce qu'ils ont bougé? Est-ce qu'ils ont continué à faire du sport? Euh, vous reprenez, normalement, si vous êtes un, un personal trainer, vous avez fait un questionnaire sur l'origine de vie pour démarrer. C'était il y a peut-être trois mois ou six mois en arrière, ou il y a deux, deux ans ou trois ans que vous avez commencé à travailler avec la personne. Donc, vous ressortez ces fiches-là et vous faites des comparaisons entre ce qu'ils qu avaient en plan d'action précédente et qu ce qui s'est passé pendant ce confinement. Vous allez donc révéler beaucoup de problématiques. Euh, ils vont vous dire, ah oui, euh, il fallait que je travaille à la maison, je jonglais des enfants et le travail, et c'était très stressant, et je ne pouvais pas sortir, et vous ne pouvez pas bouger. Et, euh, et j'étais vraiment sur les nerfs, et j'ai pr... Donc, vous, a... vous allez faire émerger, nerf... et en plus, euh, je me suis jeté sur l'alcool et des sucreries, et j'ai pris euh, 4 kilos pendant le confinement. Donc, donc euh, et je me sens comme un gros tas de lard, et je ne suis pas heureux. Donc, si vous voulez, en, en, vous intér... en appelant des gens… Vous, en vous intéressant à leur de vie pendant le, le COVID, euh, ils vont vous relever toutes les problématiques et toutes les difficultés qu'ils éprouvent. Donc ça, ça va rallumer la flamme de leurs besoins du coach. À vous ensuite d'enchaîner avec le, alors soit c'est du présentiel en live, soit c'est du coaching en vidéoconférence, mais d'une façon ou autre ils viennent de vous dire, bah, écoute, euh, je suis en train de péter un câble là, euh, je vais très mal euh, dans ma tête et physiquement, euh, j'ai besoin qu'on reprend les séances. Donc, donc, ça, c'est ce qui va bâtir euh, la, la suite de votre discussion de, OK, bon, on reprend des séances. Euh, donc, on a, après, vous pouvez sortir toutes les précautions euh, sanitaires que dans un, pour, le, pour le premier mois, on va se garder les distances pendant le coaching, on va se mettre une masque, et se, on va se laver les mains avant et, et euh, tous ces détails que, que vous faites déjà dans les restaurants. OK? Donc, euh, j'espère que ça, ça répond aux questions.
1: Oui, ben, euh, puis la dernière peut-être, juste parce qu'on parle vraiment d'un suivi, je ne sais pas si tu as un point là-dessus, mais... Euh, le, le concept de est-ce qu'il faut donc vendre un suivi haut de gamme à 800 euros par mois si on veut faire du suivi de oui. qualité oui, oui, oui,
0: la question de Charles donc je, je lui ai mis question de calcul du modèle économique, c'est-à-dire euh, c'est que le, le, il est nécessaire que quand vous allez vendre un suivi, que ce soit en présentiel ou que ce soit en programmation, que vous dévidez quelle est la hauteur du suivi, qu'est-ce que je vais lui rendre, est-ce que est-ce que je vais lui euh, juste envoyer un programme type et j'envoie le même programme type à 3000 personnes. En l'occurrence, je dépense très peu de temps. Vous devez calculer le temps que vous dépensez et comparer ce temps que vous allez dépenser à comme si vous faisiez des séances en présentiel. Donc, si par exemple, vous facturez 50, 60 euros de l'heure pour du présentiel, vous devez calculer le, le taux en RR et, et si ce taux correspond. Alors, si par la suite, vous allez faire trois conférences-call par semaine, pour demander au client si vous allez passer du temps devant votre webcam à lui coacher, à faire des séances de sport, ça, ça va vous prendre plus de temps. Donc, si ça va vous prendre plus de temps, alors, ça va dans, dans ces cas, le, le tarif sera plus élevé. Donc, décidez si vous allez facturer 200 ou 800 euros par mois, ça se décide en fonction de cela. Tout le reste, c'est une question de, de vente. Euh, une fois que vous avez calculé votre valeur, c'est une question de, de processus de vente et faire croître la, la valeur perçue à travers votre processus de vente et des questions que vous voulez poser euh, dans, dans, dans vos processus de vente.
1: Super.
0: OK. Donc, ça, ça prend On, on travail typiquement en formation. On, on, je travaille avec des coachs pendant deux jours sur tout le processus de vente, de A à Z, pour, pour faire ce genre de choses, quoi. OK. Euh, donc, on va, on va continuer avec euh, le, la suite. Donc, la, mieux, le, la, la deuxième partie, mieux collaborer ensemble. Alors, pour, pour cette deuxième partie, j'aimerais bien que vous imaginez un boulangerie. Euh, vous avez des boulangers euh, au Québec
1: Oui, mais c'est quand même moins une profession. Euh, ouais, ouais c'est un peu la. en France. Vous, ouais,
0: ouais. Alors, je voudrais que vous imaginez qu'il y a deux personnes qui travaillent dans la boulangerie. Il y a une personne qui travaille sur le devant qui vend des baguettes de pain aux au clients euh, qui fait le, le, le front office et une personne qui est derrière qui est, qui est au fournil euh, qui, qui est en train de fabriquer des pains, euh, des pa euh, des pains et des pâtisseries. Euh, ok, donc imaginez qu'il n'y avait jamais de communication entre ces deux personnes-là. La personne qui est devant dans le magasin n'explique pas à celui qui fabrique des pains combien de, de pains on a vendu aujourd'hui, donc il ne sait pas combien de pains il lui reste à fabriquer. Pour, se, euh, pour répondre à la demande imaginez bien qu'il y a le gâteau au chocolat qui se vend comme des petits pains mais contrairement, le gâteau il le par... y a un gâteau qui s'appelle un Paris-Brest okay mais le Paris-Brest, les clients ils disent que c'est dégueulasse, que ça n'a pas de goût et qu'ils n'achètent qu plus à un moment donné, il faut qu'il y ait une communication entre ces deux personnes, il faut qu'ils se parlent entre eux pour qu'ils puissent dire bon, euh, Christo, ton gâteau au chocolat garde-le comme il est, d'ailleurs il faut que tu en fabriques plus parce qu'on a de la demande et ton Paris-Brest, il faut que tu renvoies la recette parce que les gens, ils trouvent ça dégueulasse. Alors, à un moment donné, pour le bien de l'entreprise qui emploie les deux personnes qui travaillent dans la boulangerie, il est nécessaire que ces deux personnes, ils se renvoient la balle un petit peu et qu'ils communiquent entre eux. Dans l'autre sens, si le, le, le boulanger, il a un problème avec le four, il ne peut pas fabriquer des pains, il faut qu'il prévoie celui qui est devant pour qu'il puisse s'excuser auprès des clients. Alors, vous voyez le truc OK Alors, vous n'imaginez même pas que ce soit possible que ces deux personnes ne parlent jamais, qu'ils ne s'expliquent pas le processus de vente et, et les mesures de succès de leur business. Ce n'est pas possible. Et hélas, malheureusement, c'est exactement ce qui se passe dans les clubs de fitness. Quand j'entends, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais j'entends des managers et des personal trainers dans les clubs de fitness, des personal trainers qui ne veulent pas promouvoir les autres services du club, et des managers qui ne veulent pas promouvoir les services du personal trainer. Euh, les personal trainers qui ne veulent pas et euh, faire une comptabilité de résultats, tiens, on parle de comptabilité de résultats des clients, on des coachs, mais les coachs, si vous voulez être plus performants, rendez-vous comptable auprès de quelqu'un d'autre, expliquez-lui vos chiffres d'affaires, combien de euh, contacts vous avez eu, combien de prospects vous avez reçus, et combien de ces prospects vous avez vendus, et pour, quel est le ticket moyen, et quel, pour, quel est le chiffre expliquez ça à quelqu'un d'autre, ça va vous rendre plus performant. C'est quelque chose que vous devez faire volontairement. Ah oh non, non, mes chiffres d'affaires, ça, ça ne vous regarde pas, c'est à moi ça. Et contrairement, j'entends le manager fitness, ah oh non, mais la vente et le marketing des services des personal traîneurs, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe que de, des ventes d'abonnement. Vous êtes des symbiotes, mes amis. C'est comme les êtres humains et des arbres. Vous voyez, les êtres humains, ils, ils respirent, ils rejettent de, de la dioxyde de carbone. Et vous avez besoin de l'oxygène, pas des arbres. Eux, ils, ils, ils aspirent de la dioxyde de carbone, ils rejettent de l'oxygène. On a besoin l'un et l'autre. Mmh. Travailler ensemble, discuter, échanger des informations envoyez l'ascenseur l'un vers l'autre. Vous appelez un ascenseur euh, une, une élévateur Au Québec euh, euh, le, le...
1: Existe.
0: Je, je, Jouez le jeu les uns avec les autres, s'il vous plaît. Donc, c'est nécessaire que vous travailliez ensemble. Donc, ce que, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre en place des processus et des systèmes là où le club s'intéresse du business du coach et le coach s'intéresse au business du club. Et Vous faites des actions qui est de l'un et l'autre. Alors, heure, heureusement, dans le fitness, il y a eu un monsieur qui est relativement intelligent
1: qui s'appelle Philippe Mills. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Si tu me permets, euh, ouais. peut-être juste parce que François demande le personnel entraîneur, coach, manager, c'est quoi la différence ou le, le parallèle avec le Québec? Euh, ouais. Juste si, si je peux faire la traduction, mais grosso modo, ouais. euh, euh, si on dit personnel entraîneur et euh, préparateur physique, ça va être l'équivalent d'un kinésiologue euh, en France euh, parce que c'est tout réglementé euh, à 100% là, qui peut être euh, personne d'entraîneur. Donc, euh, ça va être la même affaire là, en tant que tel. Et ensuite, le manager va être, euh, souvent au Québec du moins, un personne d'entraîneur qui est juste un manager. Euh, et là, ça dépend par contre. Si vous êtes en, en, en kinésiologie privée, hein, en, si vous êtes tout seul, bien, donc la section de communiquer avec le personne d'entraîneur, c'est de communiquer avec vous-même. Euh, donc, mmh. euh, peut-être moins pour vous, euh, mais dans le ouais. cas où est-ce que vous êtes plusieurs, et effectivement, souvent au Québec, je ne sais pas en France, mais souvent au Québec, c'est aussi un des kinésiologues qui est kinésiologue manager. Euh, ouais. Mais ça reste que là, ici, on parle vraiment que tout le monde collabore ensemble, que tout le monde est dans le même bateau, rame ensemble. Euh, c'est ouais. tout ce qu'on en train de parler. Ouais.
0: Même, même si vous êtes dans un studio de personal training et que vous travaillez tout seul, ou vous êtes un studio de kiné, euh, vous, vous devez travailler avec des collaborateurs. Il y a une coiffeur visagiste qui est en face, qui doit savoir comment se déroule votre service, pour qu'elle puisse vous, vous envoyer du monde, et vice-versa, quand même. Donc, euh, il y a des collaborateurs et des prescripteurs, que vous devez, euh, c'est des processus et des stratégies de prospection et de génération de trafic vers votre business. Donc ça, c'est des choses que vous devez mettre en place de façon proactive. Donc vous devez aller voir des gens et, et échanger avec des autres, hein, euh, même si vous travaillez tout seul. Quand vous travaillez dans un centre de fitness, le manager ou le responsable des ventes d'abonnement du centre de fitness, et bien on va regarder comment est-ce qu'a fait Philippe Mills avec ses clubs en Nouvelle-Zélande. En 1995, il avait deux personal trainers dans son club. Donc, il s'est dit, attends, ce n'est pas possible ça. J'ai plein d'adhérents, je n'ai pas assez de coach pour, pour motiver et encourager tous mes clients. Alors, moi, ce que je veux, c'est de mettre en place un maximum de personnels entraîneurs, un maximum de coach, coach sportif, pour motiver un maximum de mes clients, mes adhérents au club. Donc, il s'est mis en place des systèmes de préconisation, de prescription de services. C'est-à-dire, dès que quelqu'un s'inscrit dans le club, on a des, des scripts et des manières d'expliquer aux gens à quoi ça sert d'avoir un coach. Et voilà ce que ça vous rapporte. Et voilà pourquoi vous devez investir un peu plus à payer un coach et euh, des processus de marketing et d'éducation, de formation des coachs et de, de vente. Donc, il a mis en place tous ces processus des systèmes. Et quelques années plus tard, on trouve 100 personal trainers. J'ai dit bien 1-0-0 personal dans un seul club de fitness. Et ça, ce n'est pas 100 personal trainers à temps partiel, c'est 100 personal trainers à temps plein. Voilà. Donc, ça, c'est l'ampleur que ça met en place. Et ça, ça fait du bien pour le business de, de, de tout le monde. Donc, donc, pour mettre ça en place, ce qui est nécessaire de faire, il faut déjà que vous mesurez vos, vos chiffres. La première chose à mettre en place, c'est vous mesurez le nombre de nouveaux abonnés dans un club de fitness dans le mois. Et vous vous posez la question, combien de ces personnes se transforment en rendez-vous commercial ou en rencontre ou en une séance d'essai en personal training avec un personal trainer ou un coach sportif qui, qui fréquenterait, qui valide leur fréquentation du rendez-vous. Donc, c est, c est, ces statistiques-là, c'est sacrément intéressant d'avoir un logiciel si vous, gérez, si vous gérez du volume pour un club de fitness. Et ensuite, le deuxième stat à faire, c'est combien de ces rendez-vous se transforment en personnes qui ont acheté un suivi de personal training avec un coach sportif c'est-à-dire 3, 6 ou 12 mois de, de service qu'ils ont acheté avec le coach sportif. Okay Donc, je vous invite à suivre. Vous devez normalement avoir, à mon humble avis, d'expérience, 50 de transformation des nouveaux adhérents qui essayent un coach et 50 de ces gens-là qui continuent à faire un peu de travail avec le coach, au moins pendant un petit peu de temps. Okay Donc, si vous n'avez pas ces 50 ça voudrait dire que lorsque on prend le premier chiffre, entre l'inscription et l'essai. Euh, vous avez eu un, si vous n'avez pas les 50%, vous avez, ça veut dire que vous avez eu un problème avec des manières d'expliquer auprès des clients dans le club à quoi ça sert d'avoir un coach. Vous n'avez pas bien expliqué la chose. Ok, donc soit vous l'expliquez en live à la du club, soit vous les envoyez un clip vidéo sur YouTube qui explique ça, soit les deux, soit il y a un professeur qui l'explique, soit vous prenez rendez-vous, soit vous faites soirée de rencontres pour les, pour les nouveaux abonnés. Mais à un moment donné, il faut l'expliquer. Okay Parce que sinon, les clients ne comprennent pas comment ça travaille notre métier. Donc là, vous avez un problème à l'accueil du club. Si ensuite, vous, avez, vous recevez des gens en tant que coach sportif et vous avez moins de 50% des gens qui achètent vos services par la suite, alors vous avez un problème dans vos approches de vente et dans, dans votre expérience que ce que vous avez présenté auprès du client. Et ça, je propose de vous travailler avec ça. Okay. D'ailleurs, sur, sur les deux plans. Okay. Donc, soit on a un problème à l'accueil, ou le, le, les clients entrants, soit on a un problème avec le coach, ou, ou les deux. Okay. Donc, il est nécessaire de se mettre face à ses responsabilités et travailler sur ses réflexes et travailler sur ses manières de communication interpersonnelle et ses processus de service. Okay. Donc, euh, donc pour, pour mettre tout ça en place, donc ça, ça veut dire qu'un personnel trainer, ce n'est plus qu'un technicien. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il calcule son modèle économique, qu'il faut qu'il mette en place ses processus de marketing, de génération de trafic, que ce soit dans le club ou sur Internet. Il faut qu'il dispose des compétences en vente. Il faut qu'il ait des manières de service client, en plus que d'être technicien. Donc, pour faire tout ça tout seul, compliqué. Surtout si on a suivi un diplôme qui est, pour, pour le moins qu'on puisse dire, majoritairement technique. Dans, 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 dans le contenu de, des diplômes officiels. Donc ça, ça demande à avoir un certain niveau d'accompagnement des personnels trainers Et euh, les meilleurs clubs, comme euh, les World of Fitness en Nouvelle-Zélande, ils ont mis en place ce qu'on appelle des « personal training managers ». J'en ai discuté ces derniers temps sur LinkedIn avec un certain « personal training, training manager », c'est-à-dire une personne qui a son job, c'est de veiller sur le business des coachs c'est de faciliter le business des coachs, des personal trainers dans les clubs de fitness. Donc, donc l'action de personal training manager pour coach, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les coachs s'occupent de motiver les clients, mais qui s'occupe de motiver et de coacher les coachs Donc, un personal training manager ou un formateur en, en développement de personal training, il fait ça. Donc, non seulement ça augmente le chiffre d'affaires des personal trainers, mais aussi, ça les aide à payer le loyer au club. donc Ça, ça pérennise le business pour chacun. Euh, ça, les les personnels traîneurs durent plus longtemps dans le club. Donc, il y a plus de personnels traîneurs qui sont plus nombreux au service de la fidélité des clients dans le club. Donc, il y a un meilleur service et de retention de la fidélité des clients dans les clubs. Donc, tout le, donc le club et le coach tous les deux, ils sont contents. Les clients, ils ont des résultats. Et on a une meilleure attractivité et une meilleure communication de la part des personnels traîneurs qui deviennent une source de trafic euh, pour, pour, pour générer plus de gens qui viennent dans le club de fitness pour s'inscrire, pour faire ça. Donc, des choses qu'on sait aujourd'hui auprès des études IDEA euh, aux États-Unis ou encore des études de Paul Bedford euh, en Angleterre, qui a fait son doctorat, elle a fait une étude de doctorat euh, sur le big data des retentions des adhérents dans les clubs de fitness. Donc, euh, il faut être motivé pour faire ça. Donc, euh, et, et, et dans toutes les études on trouve, qu'en augmentant le nombre de personnels trainers et le suivi des personnels trainers dans les clubs de fitness, on augmente le nombre de parrainages et les quantités de trafic qui est généré vers le club. Donc on inverse le paradigme habituel qui est que les clubs génèrent du trafic et du business pour les coachs et on inverse tout ça, c'est que les personnels trainers deviennent des satellites de génération de trafic et des résultats pour les clubs de fitness. Donc, le personal trainer devient de plus en plus, plus important. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, que le personal trainer, après-Covid, va devenir un poste plus important à mettre en valeur pour les clubs de fitness. Donc, ça, c'est une grosse discussion importante à avoir entre les managers euh, des responsables fitness et des coachs sportifs. OK donc, euh, donc, ça, ça, ça c'est vraiment gros important à, à mettre en place. Euh, et à faire.
1: Ici, il y a énormément là, de, de, de conflits, de discussions là, par rapport à kinésiologue, personne entraîneur, etc. Ouais, je, ouais. je propose, étant donné que c'est très franco-canadien, qu'on reste hors de cette discussion-là, qui est complètement une autre discussion là, pour tout le monde qui nous écoute. Euh, François, là, tout à l'heure, qui a posé une question par rapport à ça. Euh, restons, restons hors de la discussion kinésiologue, personne entraîneur, vu qu'elle n'existe pas en France. Donc, c'est un autre, un autre webinaire peut-être, ou une autre discussion, pas de stress. Et à je rapport encore... à
0: tout ce que tu dis, oui, oui, on, on a des kinésithérapeutes.
1: C'est vraiment pas pareil, en fait. Oui, euh, OK. C'est ce complètement différent. Mais donc, tout ce que tu as parlé, euh, c'est juste que ça m'amusait quand je l'ai lu, parce que grosso modo, euh, on a fait un webinaire sur professionnel euh, de la forme dans son rôle de gestionnaire. Donc, euh, si ça intéresse des personnes, peut-être qu'on renchérit sur plusieurs mmh. choses dont tu parles. Euh, donc, ça peut juste être intéressant, là, puis il est, il est disponible en lecture. Il avait été fait il y a deux, trois mois, là, si je ne m'amuse. Euh, l'idée de toute façon euh, que, que, que j'allais dire par rapport à tout ça moi c'est ce que j'entends de ce que tu dis c'est toujours la collaboration euh, et pour moi je le vois vraiment et on a même eu la question là, de Charles qui va être intéressante à répondre mais le conflit euh, entre les personnes entraîneurs et le, le, le club dans le cas où euh, le, le personnel entraîneur fait plus de revenus mais au final tout le monde autant le club que le personnel entraîneur tout le monde doit collaborer à la même chose que le client atteigne son objectif. Et si le client n'atteint pas son objectif, tout le monde a un problème parce qu'il va quitter le gym autant qu'il va quitter le personal training. Donc, il faut vraiment collaborer au succès commun d'un client d'une personne à la fois là, en tant que telle. Et, et pour ça, souvent, ce qu'on qu voit, en fait, c'est qu'il faut une bonne tenue de dossier. Il faut être capable de se passer un dossier. Il faut être capable de voir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut, étant tout à l'heure, je crois que c'est Kevin qui l'a dit, tout le monde travaille ensemble, en fait. On est, on est dans un mode de collaboration, pas dans un mode d'individualité. Et il y a en masse de place pour que tout le monde puisse s'échanger des informations, puisse être au courant de ce que l'autre fait et être capable de renchérir aux besoins, etc. Et tu as parlé tout à l'heure de KPI, ça, moi, je ne peux qu'être en accord. Ouais, euh, voilà. Et pour moi, moi c'est de créer un, un, un carré de sable que j'appelle souvent, là, donc un carré de sable où euh, tout le monde peut naviguer, mais quand même d'avoir des indicateurs de performance, euh, des indicateurs comme pour 50%, euh, qui permettent au moins de voir est-ce que ce que j'ai fait a amélioré la situation ou a nuire la situation, en que donc, ça, c'est ultra là, euh, important. Et, et je veux juste faire une mini-parenthèse. Comme vous le voyez, ça va assurément durer plus qu'une heure. Euh, donc, ouais. c'est possible ouais. Ça veut dire qu'on a beaucoup de sujets et qu'on veut, on veut parler de beaucoup de choses. Puis, vous avez beaucoup de questions quand même. Euh, ouais. Donc, n'hésitez pas. Là. Si vous devez partir, euh, vous allez recevoir un enregistrement. Si vous voulez rester, bien, vous pouvez rester du moins. Euh, c'est super le fun. Là, si vous allez pouvoir continuer à poser des questions. dans le temps que Mais c'est certain qu'il faut être capable de mettre en place ces chiffres-là. Euh, et effectivement, comme tu l'as dit, c'est que plus que le volume augmente, euh, plus ça devient difficile, en fait, de garder ces chiffres-là euh, et, et de les suivre. Euh, par exemple, il y a des outils comme HubSpot pour des CRM de vente là, qui sont vraiment pas mauvais euh, et qui sont même gratuits dans, dans une grande partie. Euh, après, pour tout ce qui est suivi, il y a d'autres outils comme Exfit, comme, comme, comme d'autres. Mais, euh, mais hyper important de mettre quelque chose en place pour être capable d'avoir cette donnée-là. Là. Mm. Cool.
0: Cool. Euh, est-ce qu'il y a des questions que vous Je voulez rebondir, Étienne?
1: Tu veux pencher là sur le fait de personnel training? Euh, si le personal training marche mieux que le club en lui-même, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Et là, dans le chat, tout le monde a parlé que ben, peut-être qu il y a un pourcentage qui irait euh, ouais, ouais. Au, au, Alors... au club, là, mais…
0: Et il devrait avoir Attends, j'ai un petit pop up il voilà. okay. devrait avoir un versement de l'argent du personnel trainer qui se sert quand même de l'enceinte du, du club et aussi des équipements et aussi de clientèles clientèle et des clients. Donc, euh, si un, un manager fitness, il a mis en place un, un club de fitness qui coûte 2 millions d'euros euh, à, à fabriquer avec les machines et le bâtiment, euh, le chauffage, l'électricité, le gaz, bah, c'est normal que vous devez reverser quelque chose à lui. Alors, ce que je recommanderais euh, plus fortement, ce serait de verser un loyer fixe pour donner un incentive au, au coach sportif de faire un super business, d'entraîner beaucoup de personnes et faire plus de chiffres d'affaires plutôt que d'un loyer sur un pourcentage. Okay? Alors Déjà, en France, c'est interdit parce que euh, quand on a un pourcentage de loyer, euh, il y a des services euh, d'impôts de, et des URSAF euh, qui, qui s'en aperçoivent que vous avez des flux euh, de comptabilité entre les deux entités qui n'ont pas lieu d'être, donc c'est aussi obligatoire, mais c'est aussi un bon sens pour le business d'avoir un loyer fixe. En gros, si j'ai un loyer fixe, plus j'ai gagne d'argent, plus mon loyer est rentable. Et ça, ça va donner envie à d'autres personal trainers de venir s'entraîner, de faire leur business dans le club. Et plus on fait un succès du business de personal training, plus ça va aider à fidéliser des clients. Donc, normalement, vous êtes symbiote et le business, le business du coach est symbiote avec celui du club. Alors, quand on dit conflit d'intérêts, pour moi, ce n'est pas un conflit d'intérêts. Mais des fois, il y a des positionnements d'orgueil psychologique qu'un manager fitness, il soit déçu que le personal trainer gagne plus d'argent que lui.
1: Ouais. Et là, même Kevin, il dit que les clubs vont supprimer les coachs pour boucher les trous de trésorerie, malheureusement. Euh, ça, d'après ton expérience, est-ce que c'est vrai? Euh, est-ce que tu l'as déjà vu? C'est quelque chose
0: que quand, quand un club va mal, euh, on cherche à faire des économies. Euh, C'est le genre de choses qui arrivent. Euh, ceci dit, euh, si le coach il est indépendant et il paye un loyer au club, euh, supprimer le coach, euh, ça, ça, fait, uh, ça fait des dégâts au club. Donc, ça n'a pas de sens pas, parce qu'il ne, coût, ne coûte rien. Les, les horaires de personal training, ça ne coûte rien au club. qui qu soit salarié les, les horaires sont rentabilisés par l'investissement parce que le, le client a payé le club pour accéder à l'horaire du prof. Et si le coach, il est indépendant, ben, il n'y a pas de salaire tout court. Et en plus, il y a un loyer que le coach verse au club. Donc, ce n'est que du bénéfice pour le club. C'est comme si on avait le boulangerie, mais le boulanger qui travaille derrière, il vous paye pour le droit de fabriquer du pain dans votre boulangerie. Mm. On ne va pas lui dire de s'en aller quand même. Il nous fournit du pain il nous, nous paye pour le, pour le plaisir d'être là. Ouais. Il faut, faut être con pour envoyer des personal trainers dans, dans les, ou, ou pour, interdire, pour, pour interdire des personal trainers de pratiquer dans vos clubs. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir des, des craintes de la part d'un de, de manager fitness ou d'un responsable fitness. Il peut craindre que la, la prescription d'exercice du personal trainer ne soit pas cohérente avec les autres services comme les cours collectifs dans le club. Ça se pourrait qu'il y a une question d'harmoniser nos violons et nos discours.
1: Oui. Ça, ça me fait penser justement parce qu'on parle de symbiose et de collaboration. Euh, si je ne m'abuse, les maisons de santé en France, c'est l'équivalent de des cliniques médicales ici au Québec là, en tant que telles. Euh, euh, je pense, je pense, oui. C'est là où il va y avoir une collaboration. professionnelle,
0: entre médecins, des kinés, des Est-ce est que tu as une, une
1: vision par rapport au rôle du médecin dans tout ça, puis peut-être une distribution d'argent avec les nutritionnistes ou les maisons de santé Est-ce que tu as une idée dans tout ça ou... euh,
0: bah, Disons que es, concrètement, euh, il y a des règles qui sont très, euh, très strictes envers les métiers médicaux en France et leur capacité à prescrire d'autres services et de faire du business. Ils n'ont pas le droit de faire de la publicité, par exemple donc, ils ne peuvent qu'afficher sur leur lieu de travail. Euh, ils ne peuvent pas afficher sur Internet ou dire venez, « euh, euh, venez vous soigner avec moi plutôt qu'avec un autre médecin ». Ceci dit, ils ont quand même une sorte de cabale avec des boîtes pharma pharmaceutiques euh, qui font des cadeaux auprès des médecins pour les inciter à prescrire tel ou tel médicament. Donc, à un moment donné, le système est un peu corrompu quand même. Donc, euh, donc moi, personnellement, euh, euh, si je devais redémarrer mon business demain, que ce soit dans un club ou en tant que coach sportif, je créerai des articles, j'en ai déjà des articles qui sont déjà écrits, même des livres, qui sont, que je l'imprimerai je, je et je le fournirai gratuitement auprès du, du médecin pour mettre dans sa salle d'attente. Là, il va y avoir des explications sur comment le sport aide à réduire les incidences des problèmes de santé, de problèmes cardiaques, de cancer, de tension artérielle, de diabète, de cholestérol et de, de mal de dos. Et de... Je, je mettrai des informations gratuites à disposition avec mes coordonnées tamponnées dessus. Mmh. Donc comme ça, je fournis de, 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 des outils éducatifs gratuits euh, qui permettraient aux gens de comprendre en quoi je peux les aider. Et la deuxième chose que je ferai avec les médecins, c'est quand moi je reçois un client qui a hausse de tension artérielle, parce que quand je reçois des gens, je mesure la tension artérielle. Donc, je ne fais pas de diagnostic parce que je ne suis pas de médecin. Mais si je soupçonne que la machine dit quelque chose qui est un problème, alors je vais lui faire un référencement avec une lettre auprès du médecin. Disons, monsieur, est-ce que vous, vous pouvez vérifier sur le plan médical si cette personne a vraiment hausse de tension artérielle et, et si besoin, me faire, moi, des recommandations. Donc ça, là, je vais, je vais mettre en valeur le travail du médecin je vais lui envoyer du monde. Du coup, le médecin, il va être content que moi je lui envoie du monde, il sera plus à même de faire la, le, dans, dans le chemin inverse. Ouais. Donc, pensez à, pensez à donner avant de recevoir. Quand, quand vous, ne, ne restez pas chez vous avec les bois croisés en train de se plaindre. « Ouais, mais ce n'est pas juste, les médecins, ils devraient m'envoyer du monde. » Mais qu qu'est-ce qu que vous, vous avez fait pour gagner la confiance des médecins
1: Ouais. Et même tout ça, je peux euh, juste, euh, parenthèse, euh, ici, ça peut vous aider aussi en France, mais euh, mini parenthèse, qu'ici au Québec, les médecins prescrivent de l'activité physique depuis peu. Ouais. Euh, ce qui est quand même assez très intéressant. Très peu, Nous, oh, c'est très peu, c'est ouais, ben, encore beaucoup à, à discuter, mais bon, juste le concept était là. Alors, peut-être, avant tu... de passer au prochain point, juste euh, un, tantôt, on, on parlait d'un loyer fixe. Euh, est-ce que tu as déjà un montant ou une idée d'ordre de grandeur qu'est-ce qui est raisonnable concrètement est-ce ouais. qu'on aurait quelque chose ou...
0: oh, pour, pour un personnel traîneur qui fait un temps complet à coacher les gens dans un club de fitness euh, typiquement en France il verse 5 ou 600 euros par mois de, de loyer parfait super ouais. voilà donc s'il euh, donc, gagne 5000 euros par mois 6000 euros par mois euh, ça ne gêne pas de, de laisser 500 euros au club de fitness. OK. Donc, euh, donc, on va commencer avec la troisième partie. Ça, OK, comment on va gagner la confiance des gens et générer du trafic pour son business Donc, partons, euh, partons des faits. Euh, primo, il euh, y a l'électrochoc avec le COVID. Les gens sont davantage soucieux pour leur santé. Mais c'est quand même compliqué de se mettre au sport. Ça demande une sacrée motivation. Deuxième. Vous allez sur Internet, vous allez dire, « Ouais, je suis personal trainer, je fais un book camp samedi, inscrivez-vous euh, vite. Euh, » Mais vous êtes presque inaudible, invisible, parce qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de concurrence sur Internet. Troisième point, si vous vous renseignez auprès de Bedros Koulian, qui est probablement le plus grand consultant de, de vente de personal training aux États-Unis, donc euh, lui dit, euh, « Les gens, ils ne vous connaissent pas et ils ne vous font pas confiance. » Donc, il euh, ne faut pas espérer. Donc, il va falloir qu'on aborde comment est-ce qu'on peut gagner la confiance du consommateur. Alors, il y a différentes façons de faire.
1: Ou Petite parenthèse là-dessus, la personne ouais. au pire va prendre le, le, quelque chose sur Internet parce que ça coûte quasiment rien. Euh, mais il ne faut pas oublier que nous, qu'est-ce qu'on veut dans notre domaine, c'est du, du répétitif, c'est du récurrent. Ce n'est pas quelqu'un qui vient une seule fois. Euh, ouais. Donc, pour, pour qu'ils vous laissent leur argent,
0: il va falloir qu'ils qu vous fassent confiance. Alors, il y a différentes manières de gagner la confiance des gens. Euh, si vous regardez les grandes marques comme Coca-Cola, Nike, BMW, etc., euh, ils investissent très gros avec des budgets qui pèsent des milliards et des milliards d'euros euh, juste sur le budget marketing pour mettre de la publicité, pour matraquer dans vos yeux sur la télé tous les jours. Okay? Donc, ça, c'est un moyen. Vous pouvez acheter la confiance du consommateur. Alors, si vous n'avez pas ce genre de budget, genre, vous êtes coach sportif, hein parce que la plupart des coachs sportifs, ils n'ont pas le même budget marketing que Coca-Cola. Il bah, bah, va falloir que vous fassiez autre chose hein, si vous n'avez pas les milliards à dépenser. Donc, euh, donc pour, pour suivre ça, il va faire suivre des bons vieux dictons de Dale Carnegie. Comment faire une best-seller mondiale au niveau de la vente, qui est probablement le, le deuxième le plus lu des livres de, juste derrière la Bible. Je déconne un peu, mais c'est quand même un best-seller. Oh, euh, donc, alors qui s'appelle Comment se faire des amis alors, pour, pour savoir, le titre en anglais, c'est « Comment se faire des amis et influencer des gens ». On a, on, on a on avait et influencer les gens parce qu'on n'aime pas être commercial en français. Mais bon, c'est donc alors qu'est-ce qu'il dit Dale Carnegie le, le message, en gros, c'est « Vous attirez plus d'amis et plus de confiance des gens en prêtant de l'attention aux autres en deux semaines que si vous passez deux ans à attirer l'attention vers vous-même ». Donc, typiquement, les coachs sportifs, quand ils commencent, puisqu'ils sont beaux et bien gaulés, ils ont une bonne volonté à montrer aux gens que leur méthode, ça marche. Qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent à walper. Et ils se montrent les, les tablettes de chocolat, les, les abdos et les, et les Ok Ils se montrent les photos à walper sur Internet. Et malheureusement, c'est l'antithèse de ce que veulent les clients typiques qui veulent un personal trainer. Et puis, quelqu'un qui veut un personal trainer. Il veut que je veux que vous vous occupez de moi et non pas vous occuper de vous. Et quand vous mettez à wallpay sur les réseaux, vous dites « regardez-moi, regardez-moi que je suis beau ». Donc à un moment donné, il bon, y, y en a des personal traîneurs qui gagnent de l'argent et qui, qui se mettent à walper sur les réseaux. Mais bon, euh, très honnêtement, euh, vous allez me dire que vous avez gagné deux ou trois clients comme ça, mais vous ne savez pas combien de personnes vous avez repoussées. Il n'y a personne qui vous appelle, qui dit « Bonjour Marcel, oui, j'ai vu vos images sur Internet. Je trouve un but de votre gueule et pour cette raison, je ne vous prends pas en coaching. » Mais il n'y a, a personne qui vous appelle pour dire ça, parce que c'est vexant. Donc, à un moment donné, il faut être un peu plus sombre. Okay, regardez, j'ai mis une chemise sombre aujourd'hui. Bon, je suis chez moi, je suis dans un cadre sombre. Okay, donc, je, je ne pète pas dans tous les sens. Et on essaye d'être généreux et de donner aux autres et s'intéresser aux autres et non pas s'intéresser à soi-même. Donc, comment est-ce qu'on fait ça Version Persona Trainer en ligne ou euh, en présentiel. Bah, quand on fait sa ça, ça communication, sa ça pub sur Facebook, sur Instagram, donc, vous pouvez faire votre publicité Internet, vous pouvez faire une géolocalisation pour trouver les gens qui sont juste à côté de vous. Donc, euh, bonjour Grégory et Charles. J'ai bien vos commentaires, ça, ça, vous a, ça vous a titillé un peu. Euh, donc, donc, vous géolocalisez votre pub pour que ça puisse des gens à côté de chez vous, pour qu'ils puissent venir se coacher avec vous. Euh, vous pouvez cibler le type de personnes euh, catégorie socio-professionnelle, âge, sexe, centre d'intérêt. Donc là, là vous trouvez des gens qui ont des intérêts que vous avez ciblés chez vous et vous la faites, là, votre publicité qui ne coûte pas très cher sur Internet en offrant aux gens une analyse sur leur hygiène de vie. Donc, cette analyse sur hygiène de vie, donc je vous rappelle, je vous évoquais ça tout à l'heure, c'est 21 questions auxquelles on pose sur leurs activités physiques, gestion du stress, stress et à, à, habitudes alimentaires, que vous offrez ces gens, ça prend 5 ou 10 minutes à poser des questions. Vous pouvez les faire soit en formulaire en ligne sur un, un outil, euh, un outil euh, informatique euh, comme un x ou euh, si vous le programmez bien. Euh, soit vous pouvez le faire au téléphone avec des gens. Soit vous pouvez les faire en présentiel, euh, en face à face, dans, dans un club de fitness. Dans un cas comme l'autre, quand vous êtes en train de faire cet acte, vous êtes en train de recolter leurs coordonnées pour pouvoir les envoyer le rapport par la suite. Donc, vous avez recolté leurs data sur leur de vie. Il Vous leur envoyer un rapport. Le rapport est déjà écrit. Le rapport est sur 21 pages qui explique tout ce qu'il faut faire. Donc, ça explique qu'il faut se mettre au sport, qu'il faut le faire régulièrement, qu'il faut faire du sport au moins trois fois par semaine, qu'il faut faire des niveaux d'intensité plus élevés que la dernière fois, qu'il faut sortir du zone de confort qu'il faut progresser régulièrement ses intensités, qu'il faut boire plus d'eau et moins de Jack Daniel's, qu'il faut manger moins de biscuits, manger plus de fruits et de légumes, qu'il va falloir manger équilibré, qu'il va falloir dormir un peu plus, qu'il faut arrêter avec l'ordinateur à 23h le soir, qu'il va falloir gérer son stress, faire un petit peu de méditation. Et toutes ces choses qu'il va falloir faire et progresser et les suivre dans le temps. Et quand les gens lisent ça, ils le lisent et ils disent Bon sang, comment je vais faire ça C'est difficile. Comment on fait, quand on veut faire tout ça tout seul, il faut s'appeler Superman pour changer tout ça tout seul. Et c'est là où, où les gens s'en aperçoivent qu'ils ont besoin d'un coach. Et accessoirement, quand vous avez envoyé le rapport, vous l'avez glissé entre les lignes un petit banc de réduction, un, 30 euros de réduction contre les services de coaching et d'accompagnement du suivi de leur vie Donc, quand vous avez envoyé, vous avez été généreux auprès des gens. Donc, vous avez qualifié que les gens sont demandeurs pour améliorer leur hygiène de vie. Vous avez été généreux pour leur donner du temps et des informations qui sont pertinentes à leurs besoins spécifiques parce que c'est ce qu'ils ont demandé. Alors là, vous trouvez à discuter avec quelqu'un qui est très qualifié et qui est demandeur et qui apprécie le geste que vous avez déjà fait envers eux. Donc, la qualité entrante du contact-là, c'est beaucoup plus facile à vendre plus cher quand vous avez affaire à des personnes qui sont davantage qualifiées comme ça que si vous accostez les gens dans la rue, dites « Bonjour, euh, excusez-moi, euh, je suis un coach sportif, euh, je fais des suivis euh, pour 5000 000 euros par an, euh, euh, je vous fais du sport. Quoi. Okay » que, Sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous fait pas confiance. Donc, donc ça, ça, tout, tout, toute cette construction vous permet de rappeler des gens une semaine plus tard ou trois jours plus tard et leur dire « Bonjour Marcel, euh, vous avez lu le rapport Oui, ça vous, ça vous a plu Qu'est-ce que ça vous avait évoqué Qu'est-ce que vous êtes dit là Très bien. Et dis moi un petit peu, quelles étaient vos motivations pour me demander euh, en premier lieu ce rapport Pourquoi est-ce que vous m'avez demandé ça Ah, parce que vous voulez perdre du poids et vous êtes stressé, vous avez mal au dos et, euh, et vous en avez marre, marre d'être gros et moche Ok, très bien, je comprends. Et est-ce que dans, dans, dans le fait de ne plus être gros et moche et euh, fatigué, et stressé euh, et d'avoir mal au dos, euh, dans, dans, dans ce projet de changer votre vie, est-ce que l'accompagnement d'un personal trainer euh, pour vous aider à faire tout ça, est-ce que ça, ça peut vous aider à votre avis Oui, bah, dans ces cas, vous voudrez peut-être qu'on se prend rendez-vous. Je vous offre 30 minutes de mon temps, euh, c'est gratuit, c'est sans engagement aucune. Et euh, vous, vous m'expliquerez davantage ce que vous vous attendez, ce que vous, vous voulez changer et moi, je vous expliquerai comment je peux vous aider en devenant votre coach. On fait comme ça Alors, vous, vous êtes… Et là, là, je suis en train de sortir l'agenda, je suis en train de prendre un rendez-vous. Ok Par la suite, on a un processus, un suivi de processus euh, rendez-vous commercial pour encore faire croire, émerger le besoin, faire en sorte que la personne puisse consacrer un budget et disponibilité dans vos services et vendre plus cher vos, vos séances de coaching, vos suivis en ligne ou ce que vous voulez lui vendre. Ok donc, donc, ça, si vous voulez, ça c'est le, le, le processus de ça. Alors, pour dire que ça marche, on peut, on peut se la permettre parce qu'on a un bon nombre de coachs aujourd'hui qui, qui gagnent leur vie grâce à ce genre de processus. Alors, je me permettrai de, de citer euh, Alicia Allais euh, que vous voyez en photo ici. Euh, c'est une coach que j'ai eu en formation il y a quelques années de ça. Euh, elle habite à l'île de la Réunion. Alors, pour la petite si vous ne connaissez pas l'île de la Réunion, c'est en matière d'affluence de, 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 et d'argent, euh, c'est sinistré. Euh, c'est 35% de chômage, euh, à peu près. Donc, c'est vraiment catastrophique comme mieux. Pourtant, dans ces lieux-là, elle a fait une opération euh, de publicité sur Facebook. Et sur une période de 10 jours, euh, elle a eu un questionnaire en ligne. Elle a fait 10 personnes, euh, pardon, 40 personnes qui ont rempli le questionnaire en ligne, qui ont reçu un rapport gratuit. Donc, tout ça, c'était automatisé sur autopilote. Elle a récolté des données. Elle a appelé des gens. Il y a une dizaine de ces personnes-là qui sont venues au rendez-vous présentiel pour bâtir un projet ensemble. Elle a vendu auprès de 100 de ces gens-là qui sont venus la voir. OK Donc, les 10 personnes qui sont venues, elle a fait 10 ventes. Ticket moyen, 3 000 euros de coaching. Alors, c'était soit un contrat de 6 mois, soit un contrat de 12 mois de coaching. Donc, le ticket moyen, c'était dans les 3 000 euros. Donc, je vous laisse faire le calcul, ça fait 30 000 euros de vente de coaching en 10 jours. Accessoirement, bon, ça, c'était pour elle-même. Euh, elle a accessoirement, ces 10 personnes se sont tous inscrits au club de fitness. Donc, ça, les, les 10 abonnements, elle dit au manager du club, cadeau, je vous offre les inscriptions, hein, j'attends rien. Hein. Ça, pour vous, c'est cadeau. Normalement, le manager fitness, il doit être content d'avoir un personal trainer qui travaille comme ça. Alors, Alicia, elle s'est servi, servie de ce euh, chiffre d'affaires pour bâtir son entreprise, euh, pour progresser son chiffre d'affaires encore plus par la suite. Euh, par la suite, elle a ouvert sa propre, propre box CrossFit ou son propre studio coaching. Donc, vous pouvez investir quand, quand, vous, quand vous commencez à générer des clients et des revenus. Vous, vous, pouvez, euh, vous pouvez bâtir tout l'objet de vos rêves par la suite de, de ça. Donc, euh, donc, ça, ça c'est ce qu'a fait Alicia dans une zone qui a 35% de chômage. Voilà. Donc, ça, ce sont des, des, des choses euh, qui, qui marchent et des, des process euh, qui, euh, qui, qui, sont, euh,
1: qui, qui sont possibles à, à mettre en place aujourd'hui. Voilà. Donc, euh Excuse-moi, mais euh, par exemple, puis peut-être tu vas pouvoir nous utiliser, Alicia, comme exemple, mais euh, tu es plus ouais. d'un point de vue qu'il faut être généraliste ou spécialiste comme, comme, euh, comme professionnel dans le sens où, euh, et c'est Charles qui demande la question, hein, mais dans le sens où, est-ce qu'il faut que ouais. je me spécialise aux fans de 35 ans qui veulent perdre du poids ou est-ce qu'il faut que je sois plutôt généraliste dans, dans tous les domaines pour réussir, par exemple, comme Alicia. Ouais. Ouais.
0: Alors, euh, sur vos campagnes de communication, Essayer de spécialiser l'appel d'offres. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de passer toute l'année. Quelque... Ceci dit, vous allez générer... Une... Parce que chaque type de coach, il va générer un certain type de client. Et vous allez... En matière de personnalité et de spécialité technique. Donc, à un moment donné, vous allez générer une réputation pour un certain type d'entraînement. OK Donc, ça, c'est une évidence. Mais dans vos communications... Pendant, je recommande pendant trois mois, matraquer une certain type de personne, un appel d'offres. Après, sur le trimestre suivant, vous pouvez changer de cible, mais ne mettez pas tous les appels d'offres. Alors, j'ai un slide dans une de mes formations, là où j'ai un, un, un personal trainer qui se met et, et il y a plein de textes sur son affiche et il met. Perte de poids, bébé nageur, prise de masse musculaire, sportif spécifique, euh, spécial senior, euh, entraînement, renforcement du dos, euh, nutrition, euh, euh, il met tous les trucs sous le soleil. Mais les questions vous posez, mais qui est la personne qui va dire « Ah, ça, c'est exactement ce qu'il me faut !» Tout ça. Ouais. Impossible, impossible. Donc, personne ne va tilter sur ce genre de pub.
1: Donc, donc, ce que tu dis, grosso modo, c'est donc euh, en tant que personne professionnelle, je peux être dans plusieurs marchés, mais en ouais. termes de communication, je dois toujours cibler un seul marché à la fois. En
0: fait. Dans un laps de temps. Ça, prenez trois mois et matraquez un cible pendant la. Si, si, si votre kiff, c'est prendre du muscle, faites ça pendant trois mois et voir ce que ça donne.
1: Exact. Ouais. Mais, mais tout ce qu'on est en train de parler, et en plus, ça va aller avec la question de Charles, de comment est-ce qu'Alicia a envoyé ses questionnaires. Euh, en fait, il y a plein de façons là, de, de, de le faire, il y a plein de façons d'automatiser les choses. Il y a même des logiciels qui peuvent connecter deux logiciels ensemble. Là. Je pense à Zapier, dans ma... que je peux vous écrire, là, mais... qui permet d'automatiser, par exemple, Facebook avec euh, un Google Phone ou avec un X-Fit de ce monde. Euh, C'est pour ça que je connais ce logiciel. Mais... Euh, il faut effectivement juste trouver une façon d'envoyer un questionnaire. Un questionnaire, par exemple, dans XFIT, ça peut être envoyé. Euh, donc, vous créez le questionnaire de la façon que vous voulez et puis vous l'envoyez. Euh, vous pourriez utiliser un Typeform, euh, qui est un nouveau logiciel que je pas de voir passer là, un peu partout, euh, de formulaire uniquement, là, vraiment uniquement de formulaire. Après, c'est toujours la même chose. C'est soit j'ai 12 logiciels individuels, euh, soit j'ai euh, un, une solution tout en un. Là. Mais, mais ce que j'entends vraiment euh, pour euh, tout ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est vraiment de réussir à créer une offre 360 degrés, à réussir à communiquer avec tout le monde, avec les intervenants, avec le manager, à réussir à non seulement, et ça va aller avec la question du 800 euros de service haut de gamme uniquement euh, de tout à l'heure, euh, qui je crois était de Charles aussi, mais il faut créer une offre globale avec différentes options qui permettent de faire un très bon suivi de haute qualité, mais pas forcément en étant 100% du temps en arrière de la personne. Donc, vidéoconférence, euh, trouver une idée de faire des sorties, des cours en groupe. Tu as parlé tant, tout à l'heure, justement, de, 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 de discussions comme, comme les ARA, mettons, mais de discussions entre clients, euh, du suivi à distance. Il y a vraiment façon euh, de... de, de de fusionner tous ensemble dans une seule grande offre. Et là, je vais te rejoindre sur ce point. Cette offre-là doit être euh, une, une évidence pour le client. Donc, tu dois vraiment le cibler uniquement lui. Là. Euh, donc, que ce soit, et quand je parle de 9360, hein, que ce soit une application mobile pour pouvoir faire le pont avec le client. Euh, mais ce qui est certain, euh, et, et ça, je pense qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais ce qui est certain, c'est de trouver la façon de suivre un client. Euh, et on, parle, on a parlé de tunnel de vente, mais la vente, c'est quelque chose en continu. Hein? Ça coûte sept fois moins cher de garder un client plutôt que d'en trouver un nouveau. Donc, ce questionnaire-là, par exemple, mais pourquoi est-ce qu'on ne le renverrait pas, on ne le renvoie pas au X au pire une version différente, euh, qu'on l'envoie sur une base régulière, d'avoir la donnée, d'avoir des alertes, de comprendre quest ce qui se passe auprès du client, euh, mais de ne pas juste dire « j'ai un nouveau client, je l'oublie euh, ». Surtout que la meilleure façon d'acquérir des clients restera toujours le bouche-à-oreille.
0: Complètement. Et le, ce bouche-à-oreille, il y a des processus
1: pour le, pour le provoquer aussi. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Ça, il y a énormément de processus.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a encore plein de podcasts à venir et plein d'informations pour les personal trainers et les managers fitness à mieux développer leur business. À la prochaine